0: Hè? Wat? Luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Geen Glad Gesprek. Een programma vol opvliegers, kwalijke humeuren en niet zoetgevoelste temperamenten. Uw gespreksleider is Anne Salomon. Luisteraars, welkom bij Geen Glad Gesprek. We zitten hier in café André Lacroix. Dat is een uh, tamelijk klassiek, historisch café zou je kunnen zeggen. Aan de Overtoom in Amsterdam. Uh, Ik heb ergens gelezen... dat iemand die... uh, onderzoek deed naar cultureel erfgoed... over bruine cafés... over André Lacroix had geschreven. Niks geeft de impressie dat er... een sfeer gecreëerd wordt van een oud café. Het is een oud café. Nou, dat lijkt me een veelzeggende conclusie. Uh, Als... als als gast hebben we... Erik Slot, een uh, misdaadjournalist... hier in Amsterdam woonachtig... en ook... Hier veel aan het werk, had ik begrepen. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan. Ik zal er een paar noemen. Um, eens even kijken. Wandelingen door moorddadig Amsterdam. De dood van een onderduiker. Louis van Gasteren en de waarheid. Met groot verlof. Liquidaties in crimineel Nederland. Moord en doodslag in Nederland. En je hebt ook nog voor de lokale zender AT5, geloof ik, iets gedaan. Klopt dat, Erik? Welkom.
1: Dat klopt, dank u wel. De laatste keer dat ik hier trouwens was, in dit fantastische café, ontplofte in Enschree een vuurwerkfabriek. Ik weet niet of dit uh, zich herhaalt tijdens dat, dat deze hoop uitzending ik niet. of iets, iets soortgelijks.
0: We, we kunnen het simuleren. De barman staat nu aan een fles te schudden. Dus 13 je weet mei maar 2000. Je... Ik hoop dat je het niet hier hebt kunnen horen.
1: Ik heb het uh, daarna... Uh, toen deden we namelijk deze... Uh, zijde van de, over, de overtoom. We kwamen ja. vanaf het uh, Olympisch Stadion. En we zouden alle cafés aan deze kant doen. Doen? Uh, doen Toch? In de zin van naar binnen gaan en uh, zoals soldaat Schwijk zegt, tenminste twee bier per café. En dat hele Tot de weinig het, uh, cafés op die tot route zijn. Tot het Leidseplein. Uh, het viel mee. Het viel mee.
0: Hoeveel, hoeveel cafés waren het?
1: Oh, dat weet ik niet meer.
0: Oké. Okay. Maar je had dus op een gegeven moment nog wel meegekregen... ...je was nog wel in een een staat dat je kon kon meekrijgen dat daar iets ernstigs gebeurd was. Ja,
1: ja, bij Atheneum, uh, uh, dat was het eindpunt. Althans, het café daar vlak in de buurt, Café de Zwart. Ja. Stond uh, de televisie aan. En toen toen zagen we het.
0: Toen zag je het, oké, goed. Nou, dat was een uh, onvergetelijke kroegentocht, kan ik me voorstellen. We gaan het uh, tijdens dit gesprek uh, niet heel veel hebben over kroegentochten. Ik heb het vermoeden helemaal niet... We hebben je namelijk uitgenodigd, niet alleen omdat je misdaadjournalist bent, maar ook omdat je in 2004 een artikel hebt geschreven in het uh, blad Ons Amsterdam uh, over de Nederlandse cocaïnefabriek die hier in Amsterdam heeft gestaan. Connie Braam heeft daar later nog een roman over geschreven, maar daar komen we straks misschien over te spreken. Dat is eigenlijk de hoofdthema van het het interview, maar ik wil je toch wel even... Vragen. Ik zie in al die titels iets met moord, misdaad. Ben jij gefascineerd door moord?
1: De, de, de lijken liggen op mijn, op mijn pad, kennelijk. Jij doet het nu voorkomen of het toeval is. Daar trappen we natuurlijk niet in. Dus, dus er zit wel iets achter. Nee, ik heb in 1998 een boekje geschreven. Wandelingen door moorddadig Amsterdam. Ja? Dat uh, zijn wandelingen langs plekken waar uh, in Amsterdam moorden zijn gepleegd. Huizen, panden, pleinen enzovoort. En uh, al die moorden, die, die, dat, dat is een beetje uit de hand gelopen, moet ik zeggen. Die moorden? Nou, die moorden ook, maar het, het, het verzamelen van die moorden. Ja. Dus op een gegeven moment Je dacht ik... Verzameld ja, verzamelt moorden, dat vind ik een mooie. Ik heb het grootste mortuarium ja. van Nederland. In mijn computer. Ja. Uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, d- dat boekje zou namelijk eerst gaan over misdaad in Amsterdam. Wandelingen door misdadig Amsterdam. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, hoeveel moorden zijn er eigenlijk gepleegd? Niemand wist dat, politie zelf ook niet. En toen ben ik uh, naar Klaas Wilting gegaan. Die zei: Nou ja, we hebben niks, dus kom, uh, ga gerust uh, zoeken. En uh, laten we over een jaartje nog eens uh, kijken. En toen waren zij ook bezig. En toen bleek ik al meer te hebben dan zij uh, in de computer hadden.
0: Jij had dus, je hebt op het moment een heel het groot gro- archief aangelegd van ja. al die moorden. En jij had er meer dan
1: het politie zelf. Ja, de politie had er wel meer. Maar die stonden dan in de bekende eh, opschrijfboekjes van individuele regisseurs. Dus alle kennis zat bij de politie in het hoofd, in de hoofden van regisseurs. En toen ik een jaar later terugkwam, toen waren ze begonnen om het net als ik had gedaan in de computer te stoppen.
0: Maar jij hebt een een flinke database. Je hebt een aantal boeken geschreven, Uh, maar je bent toch niet zo bekend als Peter R. de Vries. Ben je wat bescheidener?
1: Zeker. Je bent zeker
0: bescheidener.
1: Absoluut. Nee, ik heb meer interesses dan alleen moord en doodslag. Dus uh, dit is een uh, een beetje uit de hand gelopen. uh, Ik vind het wel een fascinerend onderwerp. Uh, Zeker als je uh, er bijvoorbeeld achterkomt dat je de stand van de stadsvernieuwing af kunt lezen aan moord en doodslag. Kijk, het gaat mij niet om de vraag wie heeft het gedaan en hoe onterecht is het dat een moord uh, niet wordt opgelost. Er zijn altijd leukere, althans, wat ik leukere aspecten vind aan Moord en Doodslag. En kijk je bijvoorbeeld naar de Indische buurt. Ja. De, de buurt is in, in uh, nou wat zal het zijn, begin van de vorige eeuw gebouwd, uh, in fases. Mm-hmm. En is in dezelfde fase. In dezelfde fase zijn ze uh, gerenoveerd. En je ziet dat het, uh, het tuig, de junks, de, de halve en hele criminelen. Mm-hmm. Eerst in het oudste, oudste gedeelte. ...gaan zitten. Daar kraken ze de woningen enzovoort enzovoort. Daar vinden dan ook de moorden plaats. Vervolgens wordt dat deel afgebroken... ...en ze verhuizen keurig naar het volgende blok... ...dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Ja, de ja, oorspronkelijke ja, 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 bewoners zijn weg. Ja, ja, ja. Zij gaan er zitten, plegen en moorden... ...en verhuizen weer door een soort, naar...
0: Een soort moordmigratie, zeg maar. Ja, zoiets. En, 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 uh, uh, heb je zelf wel eens het idee gehad... ...ik zou wel iemand willen vermoorden... ...ben je wel zo kwaad geweest dat je denkt... ...nou, ik ben er nu heel dichtbij...
1: Nee. Dat wil zeggen dagelijks, maar niet heel dichtbij. Wat, 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 wat dagelijks? Nou ja, dat, dat, je, dat je denkt... Uh, daar hebben ze nou een muur voor gebouwd. Daar hebben ze een muur voor gebouwd om maar, tegen aan
0: te schoppen aan te slaan? Of, uh, om iemand
1: tegenaan te zetten.
0: <laughs> Oké, okay, vertel. Het... het
1: nou... maak maakt me eigenlijk alleen maar boos over gekken en apparaten die niet functioneren. Voor de rest ben ik tamelijk vredelievend. De laatste klap die ik uitgedeeld heb... Uh, toen was ik drie. Was je drie? En dat was mijn eigen broer. En die had het verdiend ook. En die leeft nog? Nee, die is overleden, maar oorzaak en gevolg. Uh, die hadden niet kun met elkaar niet te aantonen. maken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus de laatste klap die je hebt uitgedeeld was je drie. Maar je hebt wel eens op het punt gestaan. om
1: te nou, die zou ik wel eens even flinke mores willen leren. Nee, nee, ik ben niet van de. Uh, René Appel, uh, misdaadauteur. Ja. Een van de beteren van Nederland. Uh, hij heeft als stelling dat het overgrote deel van de mensheid... in staat is om een moord te plegen. En als je het zo formuleert... dan kan het ook. In tijden van oorlog bijvoorbeeld. uh, Zijn mensen tot dingen in staat... die die ze normaal gesproken niet uh, doen. Maar in... uh, in, ...in normale tijden, in, in vredestijden... Uh, ...is het overgrote deel van de mensheid niet in staat om iemand te vermoorden.
0: er nou zou... dus zijn uitzonderingen. Ja. Dus als ik nou kort zou concluderen... ...de moorden die bijvoorbeeld nu gepleegd worden... ...zijn die vaak drugs gerelateerd?
1: Nou, dat is steeds minder. De liquidaties wel, dat is ja. vaak drugs... ...maar dat uh, is dan meestal slechts een onderdeel. Dan gaat het om wapenhandel, vrouwenhandel, uh, ja. drugs enzovoort. Dus het is bijna altijd een complex... Uh, als je naar de jaren 70 en 80 kijkt, dan zie je heel veel ruzies uh, op straat tussen junks. En de, de een verkoopt de andere nepdrugs of uh, nou, noem maar op. En dan ontstaat er ruzie en de een heeft een mes bij zich en de ander ook, maar is een stuk sneller. En dan ligt okay. er een op straat. Okay. Dat soort ruzies kom je bijna niet meer tegen. Dus echt junks die elkaar uh, de keel afsnijden. Dus het aantal drugsgerelateerde moorden is vrij sterk gestegen vanaf de jaren 60, 70 en uh, is nu weer gedaald.
0: Is nu weer gedaald. En als ja. het nu is, dan is het een
1: liquidatie, oftewel
0: sterker met voorbedachte dan... raden ja, en niet ja, ja, uit een ja, verhitte ja. discussie of wat dan ook. En met en een en, Kalashnikov. Nu of... en Met wat zeg je nou?
1: Een Kalashnikov.
0: Oké, okay. ja, ja. ja, die zijn nog steeds heel populair. Hij is, hij is nog niet zo lang geleden overleden, meneer Kalashnikov. Maar schijnt wel een van de beste wapens gemaakt die er ooit hebben bestaan. En maar... die
1: zijn bijna vrijelijk voor honden. Ook in Amsterdam? Absoluut, ja zeker.
0: Die zijn in Amsterdam vrijelijk voor honden?
1: Nou, vrijelijk. mag niet, maar ze zijn als wel ik, Als ik, als ik jou zou
0: vragen, van, weet je een adresje, dan kan je mij een adresje helpen. Bij wijze
1: van spreken overigens, want ik heb
0: zelf geen, geen ambities. Maar je, je zou mij aan een adresje kunnen helpen?
1: Het is een... een, een, een <laughs> ja, maar dat is niet zo, uh, niet zo moeilijk. Dat
0: is niet zo moeilijk? Nee. Ah, meneer Slot, kom dan maar op met dat adresje. Ik Ben altijd op zoek naar zo'n grote, stoere Kalashnikov. Maar dan moet je dus wel voor een beetje met het milieu bekend zijn, wil je... Precies. Precies. Nou goed, ik heb bij deze gedemonstreerd dat ik daar dus niet mee bekend ben, dat het genoteerd wordt. We hebben het over drugs. En dan wil ik toch naar die Nederlandse cocaïnefabriek. Want die heeft hier in Amsterdam gestaan. In 2004 heb jij daar dus een artikel over geschreven in Ons Amsterdam. Lees dat blad, dames en heren. En het artikel dat heet legaal snuiven, slikken en spuiten. En vooral dat woord legaal is uh, razend interessant in deze tijd. Uh, want uh, er heeft een Nederlands kok in een fabriek gestaan. waar waren uh, een zeer grote leverancier. En dat is allemaal legaal. Want welke bronnen heb jij voor dat artikel kunnen raadplegen? Want het is waarschijnlijk toch een heikel onderwerp legale drugs. Toen niet.
1: Toen het, jij... Uh... Ja, sorry. Nou, to- toen, ik, toen ik dit schreef... 2004, Als je dat zegt. Uh, toen was dat op zich al uh, bekend. Dat er eind 19e eeuw gewoon in Amsterdam. Of gewoon. Ja, gewoon. Gewoon uh, cocaïne. En, en, uh, en trouwens later ook heroïne en nog wat. Werd uh, gefabriceerd. In een fabriek. Met een licentie. En uh, afname was... Uh, uh, oh, ja. voor iedereen uh, toegestaan. De dingen waarin doosjes ja. met ampullen en doosjes ampullen waren voor twee uh, gulden te koop.
0: Maar was dat ook bij die Nederlandse cocaïnefabriek of was dat ergens anders?
1: De fabriek uh, produceerde het. Ja? En dat was uh, voor uh, medicinaal gebruik. En uh, nou ja, de, de apotheker verkocht het. En niet eens op een recept. Je kon het gewoon kopen tegen bijvoorbeeld verkoudheid. Ja. Dus je, je hoeft er ook niet, niet uh, zwaar ziek in een ziekenhuis te liggen met, met een uh, team artsen om je heen die dan in, in laten we zeggen, wanhoop besloten om maar uh, cocaïne toe te dienen. Met de, de sleutel van de anders,
0: gifkast, uh,
1: zoals dat nu uh, precies gaat. Precies onder nek, ja. want daar mocht niemand bij. Nee, ja. dat was allemaal vrijelijk.
0: Uh, maar je hebt het kopen. over ampullen. Het werd niet gesnoven, zoals wij het tegenwoordig kennen.
1: Op allerlei manieren, maar... Uh, de, de echtgenotes van, van rijke uh, industriëlen die uh, zich uh, te pletter verveelden... Ja, ...die gingen niet snuiven, die namen gewoon een ampullen. ampullen. Dus dat was allemaal keurig voor ze in een doosje gestopt... ...in een uh, 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 ding dat makkelijk uh, te nuttigen was. Ja.
0: Want ik, ik zag ergens in, in jouw artikel dat jij schreef ook van... Uh, ...waarschijnlijk is eind 19e eeuw het drugsgebruik onder de Amsterdammers... ...of het cocaïnegebruik was groter dan het nu is...
1: Ja, als het als medicijn uh, toegestaan ja. is. Ja, precies. En het duurt dan even ja. totdat bekend wordt dat er uh, negatieve verschijnselen aan het gebruik van cocaïne zitten. Aan de andere kant, die fabriek maakte geweldig veel winst. Dus het was niet in het belang van de fabriek om daar al te veel rugbaarheid aan te geven. Dus aan die negatieve, uh, ja. dus, uh, simpel uh, verslavend, uh, verslavende werking van cocaïne. Dus dat ging gewoon nog decennia door.
0: Oké, okay, oké. Okay. En waar stond die fabriek eigenlijk hier in Amsterdam? Die
1: stond uh, aanvankelijk in de schinkelkadebuurt. Uh, aan de eerste schinkelkade. Ja. Uh, en dan moet je je voorstellen dat het allemaal uh, ontplofbare stoffen waren die daar stonden opgesteld. Het
0: woonhuis, he, tussen woonhuizen, Stel Midden tussen woonhuizen.
1: En uiteindelijk zijn ze verhuisd naar de Duivendrechtse kade... Waar je zelfs als de hele boel zou ontploffen, niet heel veel schade had kunnen aanrichten. En daar heeft het uh, tot in de jaren 60 uh, gestaan. En tot in de jaren 60 hebben ze daar geproduceerd.
0: Maar geen cocaïne meer. Maar dat nou, allerlei, allerlei
1: ja. derivaten, hoe heet dat? Afgeleide producten. En uiteindelijk is het. Is de hele fabriek opgegaan in ja. AXO?
0: We kunnen er niks meer van terugzien, hè? AXO kwam er zo op, maar we kunnen er niks meer van terugzien, hè, van die fabrieken. Of zou die grond daar nog aardig vervuild zijn?
1: Nou, ik kan u vertellen dat ik nooit op de Duivendrechtse Kade kom.
0: Daar ben je nooit geweest. Wij zijn daar geweest, hoor, overigens. Ja. En er staan nu inderdaad dat, uh, wat uh, ja, kleine bedrijventerreintjes en dergelijke. En wij dachten eerst dat het op het, uh, op het terrein was van de voormalige uh, Honk. Nee, we dachten, dat dat is, nou, dat zou uh... een mooie, mooie locatie uh, zijn.
1: Dat maar is het is de aan de overkant. Ja. Het is
0: aan de overkant. Maar we zetten straks op de site waar het precies was. En je kunt er nu dus echt inderdaad alleen nog maar een beetje fabriekjes zien en dergelijke. Uh, die cocaïne, die werd dus uh, gemaakt hier. En die bladeren, die, had ik, ik had goed begrepen dat die van Java kwamen.
1: Um, ja, de, de, uh, de mensen die dat wilden verbouwen hebben uit Peru of Bolivia. Daar zijn uh-huh. de bronnen wat vage over. Uh, een lading gesmokkeld coca bladeren gesmokkeld uh, naar Java om daar een uh, plantage te beginnen. Okay. En dat ging niet onmiddellijk fantastisch, zoals bij bijna elk gewas. Dat moet je natuurlijk een beetje in de vingers krijgen. Maar uiteindelijk werd het een, uh, een, een succesvolle onderneming. Gewoon een plantage zoals je ook thee verbouwt of uh, tabak. Okay. Dat was en dat... dus
0: voormalig Nederlands-Indië, dus ja. wij hadden eigenlijk cocaïneplantages, plantages ja. ja, 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 ja. Dat kun je eigenlijk rustig stellen.
1: Jazeker, Nederland was een uh, drugsproducent. Een grote ook. Ja, het, het, dat ging om, uh, om tonnen. Om to- je, je, zou in, je zou in de categorie... Uh... tonnen
0: Tonnenbladeren of tonnen cocaïne?
1: Nee, de, 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 nou, de, zelfs de, 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 het uiteindelijke eindproduct liep in de tonnen uiteindelijk. Dat was gewoon heel veel. Dat was een vrij groot fabriek die daar stond.
0: En en wij exporteerden dat naar andere landen, had ik begrepen?
1: Uh, Uiteraard. Het het was legaal. In heel de wereld was het legaal. Pas vanaf 1919 heb je uh, een een wet die uh, regelt wat wel en wat niet mag. De opiumwet. Maar die uh, die regelde nog niets over uh, uh, cocaïne. Die zat, en morfine die en, en, okay. en, en heroïne enzovoort. Omdat dat toen nog als
0: medicijnen werden
1: beschouwd. Nou, ik denk dat het, een van de belangrijkste redenen om überhaupt die opiumwet uh, 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 aan te nemen... ...was dat in heel Europa opium gebruikt werd als druk. Wow. Ja. En van opium was ook bekend dat dat slecht was. Uh, je, het, dat werd afhankelijk vooral onder Chinezen gebruikt. Uh-huh. De eerste Chinezen kwamen uh, hier. Opium schuiven ja. in een opiumkit. Ja. Die Die, heb je uh, hier gehad
0: ook in Amsterdam opiumkits? Ja,
1: zeker op de, in, 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 in de, de buiten Ja. Dat was en uh, de binnen in in de jaren uh, hoe zeg je dat? De jaren tien. Ja. Had je opiumkits...
0: Tijdens de Eerste Wereldoorlog had ik begrepen dat de, de productie in de Nederlandse cocaïnefabriek hier in Amsterdam flink omhoog gegaan is. En dat we ook aan strijdende partijen hebben geleverd. Heb je daar iets over gelezen? Is dat jou bekend?
1: Het, het is mij bekend dat dat gebeurde, ja. De vraag is alleen in welke maat.
0: Moet ik weer de vraag?
1: Nou ja, de, 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 ik, weet, ik ken niet de aantallen die specifiek voor de oorlog zijn gebruikt. Van drugs, cocaïne werd natuurlijk ook als een uh, pijnstiller gebruikt. Uh, om het, het leven van uh, uh, gewonde soldaten wat uh, aangenamer te maken. Ja,
0: precies. Want uh, ik heb in jouw artikel gelezen dat er tot uh, 1914 uh, zo'n 1300 ton cocaïne geëxporteerd werd door de Nederlandse cocaïnefabriek. En dat het tijdens de Eerste Wereldoorlog dus die productie alleen nog maar groter is geworden. Dat ja. wij op een gegeven moment de grootste producent van de hele, hele wereld waren. Klopt dat?
1: Nou ja, dat klopt. En dat klopt niet alleen op het gebied van van de handel. We hebben net een, uh, althans er is net een serie begonnen over uh, Nederland uh, in de de Eerste Wereldoorlog. En dan zie je dat de handel sowieso met het buitenland enorm toeneemt. Reders die 900.000 euro gulden omzet hadden voor de oorlog, die konden dat ineens vertienvoudigen. Ja. Uh, dat, dat is uh, een voordeel van uh, neutraal blijven. Ja. En dat gold voor de, voor de cocaïnefabriek ook. Ja. Dus die, die zag zijn omzet wel uh, stijgen. Ja. Je had het op een gegeven
0: moment over dat uh, de Nederlandse cocaïnefabriek is overgegaan in de Axo.
1: Ja, maar daar ben ik wel gestopt met, met onderzoek. Ja. Daar ben je gestopt? Want toen was het, uh, nou ja, het is ergens na de oorlog gebeurd, geloof ik. En dan, dan is cocaïne ook al vrij snel een, een product waar iedereen toch van denkt, moeten we niet meer doen. Oké. Okay. Althans, om dat vrij te geven, om dat als een soort genotsmiddel of uh, medicijn te gebruiken. Nou
0: jongens, dit gesprek begint steeds meer de vorm van een kookrubriek aan te nemen. Nu nog een kookboek uitgeven en jullie lopen binnen. Nu heeft uh, Connie Braan, 2009 geloof ik een roman gepubliceerd de handelsreiziger van de Nederlandse cocaïnefabriek uh, waarin voor het grote publiek het pas een beetje bekend werd nog niet iedereen weet het natuurlijk want niet iedereen leest Conny Braam.
1: dat Uh, komt omdat niet iedereen het blad ons Amsterdam leest
0: kijk kijk, dan gaan we daar nog een keer reclame van maken leest dat blad ons Amsterdam Uh, Conny Braam, een uh, roman Uh, je hebt het gelezen?
1: nee
0: je hebt het niet gelezen? nee maar ik had gehoord dat er wel enig kritiek op was.
1: Ja, er heeft een groot stuk gestaan in het NRC Handelsblad. Als ik me niet vergis. Niet zo heel lang geleden. Ook naar aanleiding van een, 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 een proefschrift dat over de Nederlandse cocaïnefabriek is verschenen. Ja. En ik geloof dat haar berekeningen over hoeveel Nederland geleverd heeft, of de Nederlandse cocaïnefabriek. Uh, Niet uh, stroken met wat uh, wat anderen ervan vinden. En dan zeg
0: je het heel netjes. Je bedoelt dat zij de de, de aantallen of de tonnen wat naar boven heeft opgeschroefd? Uh, Ja. Oké, oké.
1: Maar het is een roman, hè? Ja, maar dat vind ik altijd een flauw argument. Waarom? Ja, Dat dat had je ook met met, uh, de de verfilming bijvoorbeeld van uh, de ontvoering van Heineken. Dan denk ik, je hebt een fantastisch gegeven. Daar hoef je mm-hmm. helemaal niks uh, bij te verzinnen mm-hmm. of te verdraaien. Je moet alleen de juiste details nemen en op een fatsoenlijke volgorde op het doek brengen.
0: Jij vindt dat hij Ga hier haar, niet... haar
1: prozaïsche hand heeft overspeeld. Ga daar niet in, in nog eens uh, van allerlei uh, verzinsels aan uh, toevoegen. Tuurlijk is het een roman. Maar je zegt waar? van
0: allerlei verzinsels, we hebben het nu over de aantallen, dat, dat, waar dat, dat,
1: dingen? Nee, dat was een, alle, dat was een algemene opmerking, ook op naar aanleiding van de film over, over Heineken. Oh, uh-huh. Beperk je tot wat, uh, tot, tot de feiten, dan mag je wel ja, maar een roman, personages... Ja, een roman
0: is toch bij voorbaat niet iets waar je, je beperkt tot de feiten? Of?
1: Ja, ja, maar dat stelt ze wel, dat is een beetje het probleem in dit geval ze stelt dat ze het allemaal uh, tot op de uh, gram zo ongeveer heeft uitgerekend. Niet in de boek. Uh, nee, maar later wel in interviews. En als dat dan niet ja. blijkt
0: oh, okay. te kloppen,
1: oh, okay. dan...
0: maar dan zou het eerder kritiek zijn op wat ze in de interviews zegt dan wat ze in, de, want een, ja. een, een roman hoeft niet, nee, niet te kloppen. Een roman
1: op, want... kan je sowieso nooit aanvallen.
0: Nee. Wat in nee. een roman
1: staat nee. is altijd waar.
0: Nee. Dus het gaat eigenlijk dus dat, de kritiek gaat... is meer op de interviews ja. over haar research, waar ze ja. Ja. Uh, 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 naar jou of naar het idee van, van sommige publicisten. Uh, uh, De aantallen heeft aangedikt. Want hij heeft ergens ook heel verborgen nog verwezen dat uh, die koloniale bank, dat ook de Nederlandse koningshuis daar nog enigszins mee te maken heeft gehad.
1: Ja, dan moet u de volgende keer Gerard ja. Alders uh, uitnodigen. Prins ja. heeft...
0: Bernard. Prins heeft... Bernard heeft vast ook koken
1: in Jongens, dat kan niet missen.
0: Toch? Moet ja. je ja. naar die man kijken, jongens. Dat, 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 dat
1: kan niet missen. Ik geloof dat, uh, dat Gerard een, uh, een nieuw boek heeft. Sterker dat weet ik zeker. Ja. Uh, het is nu nog niet uit, maar als dit uitgezonden wordt, waarschijnlijk wel. Waarin, uh, waaruit blijkt dat uh, Prins Bernard zelfs een eigen vliegmaatschappijtje had. ...met vliegtuigen die hij zichzelf heeft toegeëigend. Okay. Dus het zou me niks verbazen als de ja. uh, koninklijke familie ook in uh, Java... ...maar toen was Bernard er nog niet. Nee, toen was Bernard er nog niet. Maar ze hebben natuurlijk wel... ongetwijfeld aandelen of... Uh, ja. Weet
0: ik ja, want die, um, die Eerste Wereldoorlog, dat is, is dit jaar honderd jaar geleden. Er zijn ontzettend veel publicaties en, en dergelijke uh, over de, de Eerste Wereldoorlog. Uh, heb jij in jouw onderzoek of in jouw, jouw, ja, jouw archiefonderzoek nog iets gevonden over het gebruik van cocaïne in die, in die loopgraven? Nee. Dat dat alleen maar medisch werd gebruikt? Want er wordt gesuggereerd dat dat toch ook wel gebruikt werd om ze die loopgraven uit te krijgen. Hè? Hop, 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 we nemen nog wat. Die had Zelfs in Engeland had je een, een, een flesje, dat heette Forced March. Daar zat dus ook cocaïne in. Dat was dus min of meer voor de ongelukkige huisvrouw. Maar dat werd ook...
1: Ja, maar het, 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 het werd als een, een soort pepmiddel uh, gebruikt. Dus ik kan me heel goed voorstellen, ik heb daar geen bewijzen voor... Ja. Dat, uh, dat soldaten iets kregen om, uh, om uh, weer fris en vrolijk uh, ten oorlog te gaan. Ja. Dat, dat geloof ik onmiddellijk. Ja. Ja. Al was het maar gewoon tabak. Ja. 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 Of iets uh, van die ja. okay, dienheid.
0: Uh, Oké, die cocaïne die, uh, heeft een aardige rol gespeeld toen. En toen was het dus... Uh, Legaal. Maar wat speelt cocaïne nu nog? In, 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 hè? Wat is het, 2014? Ja, dat ziet wel uit. 2014. Is cocaïne, is, is de misdaad in Amsterdam, is cocaïne daar ook nog in betrokken? Ik las net dat het via Rotterdam tegenwoordig verhandeld wordt. Maar heeft Amsterdam nog een levendige cocaïnehandel waarmee misdaad uh, welig tiert?
1: Nou ja, het, het komt uh, via Rotterdam binnen. Uh-huh. Uh, dat is Donweg, de grootste haven. Uh-huh. Uh, maar het wordt hier natuurlijk uh, ook verkocht en gebruikt. En cocaïne is een van de weinige drugs. Even dat kan ik niet zeggen. Uh, laat ik het vergelijken met heroïne. Heroïne is vele malen uh, schadelijker en verslavender. En heroïne wordt nog wel gebruikt. Maar cocaïne wordt meer gebruikt, althans gezien, als een soort party drug. Ja. Tamelijk duur, maar het ja. wordt... Uh, nog in grote hoeveelheden wat afgezet. Doet het, wat doet
0: een grammetje nu?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik las laatst ergens 60 euro. Dat is ongeveer zoals het 20 jaar geleden ook was. Dus 60 euro las ik laatst ergens. Zou dat, ik dat, dat,
1: dat zou best kunnen,
0: ja. ja. Oké, oh, oké. Okay, okay. Want uh, uh, jij zei over het uh, Zijn er, uh, in jouw... Want jij hebt heel veel moorden gerubriceerd, zeg maar. Zijn er cocaïnemoorden? Bestaan die? Kookmoorden? Moorden om kookhandel? Mensen die onder invloed van kook flink, zeg maar, gierende bochten uit gegaan zijn?
1: Ja, ja, ja. Nou, een van de eerste. uh, Je je hebt dus moorden die die onder invloed van drugs worden gepleegd. Je hebt moorden die uh, vanwege de handel in drugs worden gepleegd. Je hebt. En dan bedoel ik de, de. Uh, de handel in, in kilo's en niet in uh-huh. grammen. En je hebt natuurlijk de straatruzies. Uh-huh. Waar het echt om grammen gaat. En waar uh, de een nep drugs uh, verkoopt. En dan neergeslagen wordt door de ander. Of uh, vergelijkbare ruzies. Uh-huh. En je hebt een van de eerste moorden in Amsterdam. Die onder invloed van drugs. Uh, uh-huh. Werden gepleegd. Uh, dat was een, uh, een moord gepleegd in 68 Als ik het uit mijn hoofd zeg. Mm-hmm. Op de Zeedijk. Mm-hmm. Tekenend. Nummer 10. Dat is nu een heel aardig café. Maar toen was dat uh, Shea uh, nog wat. Toen heten alle cafés op de Zeedijk Shea. En dan kwam ook de, van de naam. naam van de eigenaar. Ja. Of van zijn geliefde. <laughs> en uh, dit was een uh, jonge man uit uh, Suriname. Valdi heette die. En ik heb hem ooit uh, Woeste Valdi uh, genoemd. Die was volledig doorgesnoven en die stapte een café binnen op nummer 10, Zeedijk en de barjuffrouw maakte een opmerking en hij pakte zijn bajonet en stak haar neer en zij loopt strompelt naar buiten en zakte in één in de steeg uh, naast het café de Sint-Olofsteeg Op dat moment zat er nog één andere man in het café, een matroos. En die wilde haar helpen. Die loopt het slachtoffer achterna en buigt zich over haar heen als zij op de keien ligt. En toen bleek dat Woeste die ook nog een vuurwapen bij zich had. En schoot die matroos neer. Vervolgens ging hij nog even buurten bij al die andere ché-cafés... En schoot links en rechts nog uh, wat mensen neer. Uh, toen kwam er politie. En hij woonde op Zeedijk nummer 12 op Zolder. Ging daar voor het raam zitten en schoot op alles wat een uniform aan had. Politie dus. Maar die twee mensen lagen nog in de steeg. En niemand wist eigenlijk of ze dood waren of dat ze nog leefden en dus hulp nodig hadden maar een agent werd beschoten ze gauw die, uh, zijn hoofd om de hoek uh, staan. En toen heeft een burger zijn Volkswagen busje achteruit de steeg ingereden, die twee mensen ingeladen en weggereden. Maar toen bleken ze al dood te zijn.
0: En is hij de dader gepakt, de daarna heeft waldies... wie
1: had de 68 of 69, weet niet meer. Had je nog geen uh, arrestatieteams, uh-huh. had je alleen nog maar agenten met platte petten. Ja. En die hebben op een gegeven moment maar gewoon het raam waar Woestewaldi achter zat onder vuur genomen. En ondertussen zijn andere agenten uh, de woning binnengegaan. En die moesten helemaal doorlopen tot zolder. En daar bleek... Daar komt uh, de ziekenauto voor. Uh... En daar bleek dat Woestewaldi was uh, getroffen door één of twee uh, politiekogels en uh, gewond was. Gewond. En hij kreeg uh, TBS, want hij was door zijn uh, drugsgebruik al zo ver heen dat... Uh, okay.
0: Maar het dus was toen duidelijk dat hij door de cocaïne er een beetje niet, iets te niet, veel niet had gesnoven. Niet per
1: se cocaïne, maar allerlei drugs door elkaar.
0: Een soort heilige cocktail. Ja. Uh, maar wat voor mensen gebruiken coke? We je had het net al over partycircuit. Ik weet dat uh, 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 Sigmund Freud, die heeft uh, begin van de eeuw zelfs nog een essay geschreven over cocaïne. Dat hij dat zo'n geweldig spul, spul vond. Dat deed hij geloof ik nog wel voordat hij zijn psychoanalyse ontwikkelde. Maar uh, Sigmund Freud lijkt mij niet het prototype van een kooksnaver.
1: Nee, maar misschien is koken ook buitengewoon uh, prettig als je uh, geen aanleg hebt voor verslaving. Als je voldoende verdient om het elke keer normaal te kunnen kopen. En misschien nog wel een paar randvoorwaarden. Heb je het zelf al gebruikt? Nee, nooit. Nooit? Nooit Nooit
0: nieuwsgierig geweest?
1: Nee. Zij kijkt mij aan, dat kunt u niet zien, beste luisteraar, maar het antwoord blijft nee. Oké, okay, dan, blijf, dan kijk ik je niet meer aan. Uh, nou ja,
0: ik kijk je wel aan, maar niet meer zo, zo, zo prangend zoals dat heet. Ik zou zijn neusgaten maar eens inspecteren hoor. Maar goed, dan is het nu tijd voor een mooie reclameboodschap. Doe maar, knol hem er maar in. Hè? wat? Heeft die zich ook al teruggetrokken? Tja, het is ook niet eenvoudig om adverteerders te werven als ze Pardouche met hun neus in de cocaïne vallen. Enfin, volgende uitzending, geen drugs op het menu. Dus adverteerders, kom op met die handel. Vlekken water, soepstengels of mobieltjes waar je mee kan zwemmen. Het ondert niet, alles is welkom. <tot-> Ik ben Willy van der Grient. Landgenoten. Uw eigen private banker van ABN AMRO weet als geen ander wat u beweegt. De lekkerste drop van Nederland is vanaf nu bruin. Mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis Achmea. Met Ruus. Alleen. Hoe is het met jou? We staan nu voor een robuuste sculptuur. Body. Echt brandende liefde. Wel nee. Zet uw radio maar gerust wat harder hoor. wit en ook citroen. En de kooktijd is kort. Lekker makkelijk. Gelukkig. ...trek ik me dan even terug. Hé? Wat? Je bent nu druk bezig met een boek... ...waar je de laatste hand aan het aanleggen bent. De Moordatlas van Amsterdam. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Als je wil. Ah. Het, het gaat heten De Moordatlas. Mm-hmm. Het wordt een vervolg op wandelingen door moorddadig Amsterdam. Mm-hmm. Alleen ga ik nu niet meer wandelen... Maar wordt de stad verdeeld in uh, centrum, noord, west, oost. Wat stadsdelen, heb je nog meer Zuid?
0: Maar. Je bent de stadsdeel aan het herinvoeren.
1: <laughs> Bij wijze van spreken. En wellicht Zuidoost en Nieuw-West erbij.
0: Ja.
1: Uh, en dan uh, gewoon alfabetisch de straten en uh, de huisnummers waar uh, moorden zijn gepleegd. Dus zo dus kan kaart, je.
0: Ja, ja, een hele kaart. Er komen we ook kaarten in.
1: Ja. Okay. Per, uh, per stadsdeel. Dat we zeggen Oost enzovoort. Uh, met daarop, uh, als het even kan, in pistooltjes en messen en, uh, okay. enzovoort. Uh, aangegeven waar moorden zijn gepleegd. En die kun je dan opzoeken in, uh, in een lijst. En welk stadsdeel gaat het winnen? Uh, Zuidoost is een uh, kandidaat. Uh, maar dat is niet zo lang, hè? He? Maar legt het af tegen het centrum waar natuurlijk... Kijk, tot want tot vanaf wanneer eind, gaat
0: die atlas? Sorry, nou de ja, het, breek, vanaf wanneer?
1: Tot eind de 19e eeuw was Amsterdam alleen maar het centrum en ja, de precies. Jordaan enzovoort. En de buitenwijken zijn pas van na 1950. Dus het centrum ja. wint het altijd.
0: Maar vanaf wanneer tel je de moorden? Vanaf dus het uh, ontstaan van Amsterdam ik zo? Ik neem ze
1: allemaal mee van heel de vorige eeuw. Althans, voor zover werk weet in welk pand ze zijn gepleegd. Dus er moet wel een huisnummer bij staan. En als ze op straat zijn gepleegd, waar ongeveer? Okay. Maar jij bent
0: niet gaan wandelen. Maar dat is de hoop is dus dat de lezer gaat wandelen. Met, met, met deze gids in de hand. De
1: lezer mag doen wat hij wil. Ja, maar ik denk okay. dat hij uit zijn raam kijkt naar de buren. Of, uh, of daar misschien. Lezen, uh, of, uh, oh, dus ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar waar een, een moord is uh, gepleegd. Ik heb wel eens meegemaakt. Dat iemand. Uh, dat was naarleiding aanleiding uh, van de wandelingen. Ja. Uit uh, 98. Dat ik werd gebeld. Oh. Door een man in de Warmoestraat. En die zei. Meneer, u heeft het boekje gegeven. Mijn huis komt erin voor. En ik dacht, nu krijg je de shit. Die gaat, die gaat me zeggen dat zijn, zijn woongenot is uh, okay. minder okay, geworden. Of het, het pand minder waard, is geworden. Minder waard geworden is. Straks ja, 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 ja.
0: Maar maar, op Funda, dames en heren. Straks op Funda kunt u lezen of u uw uh, huis minder goed kunt verkopen. Of daar een moord gepleegd is of niet. Of juist extra goed kunt verkopen omdat het een beroemde moord is. Nee, hey, dat kan dus ook
1: wel. Want de bewoner van dit pand in de Warmoestraat vroeg: Meneer, heeft u nog een foto? Ik zei, ja natuurlijk. En hij had bij elke nieuwe bezoeker van zijn mooie woning een uh, een goed verhaal. even over dat boek die moordatlas. Jij zet daar ook iets
0: in over de voorkeur voor wapens in bepaalde stadsdelen.
1: Ja, als je je kijkt naar Zuidoost en je vergelijkt dat met Amsterdam-Noord. Dan is duidelijk dat ze in Noord een voorkeur hebben voor... uh, bij de handen. Of het mes.
0: Bij de handen. Wurging
1: of, uh, of steken. Dus wapens die je eigenlijk altijd voor handen hebt. Uh, nou, je handen uiteraard. Maar een keukenmes is ook zo uh, gepakt. Dat, dat zijn dus, dat zijn dus impulsmoorden. Ja. Dat zijn echtelijke twisten. Familieruzies. Uh, ruzies uh, tussen bendes op straat enzovoort. Als je kijkt naar Zuidoost, waar niet alleen veel meer wordt gemoord dan in Amsterdam Noord, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het aantal inwoners: mm-hmm. dat is in Zuidoost iets uh, groter. Uh, daar wordt uh, uh, vooral geschoten. Dat is meer voorbedachte raden. Ja, maar dat betekent... Nee, dat hoeft niet per se. Je
0: hebt in ieder geval een een, een wapen gekocht.
1: Ja, ja, goed. maar heel veel van die mensen zeggen... Ja, ik had het wapen alleen maar bij me voor de handel. Ik had het willen verkopen. Maar als je een wapen bij je stopt... Ook al is dat een mes... Dan dan, 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 maak je de kans natuurlijk vrij groot dat je het -hmm. ook gebruikt. Uiteindelijk zul je het ook gebruiken. -hmm. En in Noord zijn dat messen... En in Zuidoost zijn dat uh, vuurwapens.
0: Dus Noord blijft wat dat betreft een beetje een achtergebleven gebied?
1: Nou, dat vinden de mensen in Noord misschien heel prettig. Die kijken naar Zuidoost en denken, nou, ik zit hier uh, rustig. Oké, de laatste moordvraag
0: aan deze moordgast. Waar zou jij een moord voor willen doen? Een biertje, dat heb je al, dus dat dat, dat telt niet.
1: Als als ik zelf in uh, uh, doodsnood zit... Gedwongen door iemand anders. Dan zou ik een moord willen plegen. Ja. Ik weet niet of ik het dan kan.
0: En hey, nou dan we toch eventjes nog uh, over, over moordwapens hebben. Uh, wat is nou het raarste moordwapen wat jij uh, in je catalogus zeg maar, bent tegengekomen?
1: Ja, dat blijft toch de, 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 de impulsmoorden. En dan pak je wat er uh, in de omgeving uh, voorhanden is. Zoals? De stropdas. De stropdas. En die dan heel strak aantrekken? Vrouwen vermoorden hun man of hun vriend. Uh, Meestal in opperste wanhoop. Uh, Omdat ze verkracht worden, omdat ze mishandeld worden uh, enzovoort. En dan is een stropdas iets dat heel dicht in de buurt komt. Uh, Dan worden mannen, uh, of ze zijn al dronken... Mm-hmm. Dan krijgen ze een pilletje of ze krijgen een, een iets te hoge uh, dosis pillen om ze maar rustig te krijgen. En dan is de stropdas die hij op dat moment toch al om heeft, een voor de hand liggend moordwapen.
0: Nee, voor de luisteraars, een... Erik draagt geen stropdas. Dus,
1: uh, Ik ja. heb geleerd. Ja, ja. Dat, is, dat is een flink aantal malen voorgekomen in Amsterdam. Op één keer, uh, in één geval ging het trouwens mis. Toen, toen werd. De man toch wakker, eh, ondanks de hoge dosis. <laughs> en die zei, schat, zal ik het van je overnemen? Hij zei, schat, zal ik het van je overnemen? Ja, niet om zelfmoord te plegen. Toen heeft hij haar gewerkt. Met dezelfde stropdus.
0: De stropdasmoord lijkt me een prachtig uh, einde van een gesprek. Tenzij uh, jij nog ergens op terug wil terugkomen. Of ja. geestelijke bijstand nodig hebt. In de vorm van een biertje misschien. Maar...
1: Nee, dank is oké okay zo? een aangename gesprek trouwens. Is het oké okay zo?
0: Absoluut. Dan stoppen we hier. Dankjewel. Ja. Dit was Geen Klapgesprek. Aan dit programma werkte mee... Erik Slot, André Lacroix, Mikael Kalashnikov... John Betsema, Monique Koppert, Willy van der Griend... Paul van der Graaf en Anne Salom.